todos merecen vivir una vida plena, desarrollar su mayor potencial y así disfrutar cada instante de esta loca pero increíble aventura llamada vida. Soy Kaila Blanco y esto es Elevando Mentes, el espacio para entenderte mejor y al mundo que te rodea, lo que hará elevar nuestras mentes al cambio positivo. Ey, y también para ser más auténticos. Hello, ya gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast Elevando Mentes. Oigan, estoy muy feliz porque no solo estoy yo, sino que hoy tenemos un gran invitado que es Diego Estrada. Por favor, un gran aplauso. Lo que no saben es que ya hicimos esta introducción. <risa> es, es la segunda vez porque se nos fue un poquito ahí. Un detalle. Yo por andar de distraído, no. Play, pero ya, ya estamos en orden. Ya, ya todo bien. Empezado de nuevo. Pero aquí tenemos a Diego, conferencista, creador de contenido. Creador de tu vida es increíble, así que Diego, bienvenido. Sí, estoy muy feliz, muy feliz por el café, muy feliz por, por Media. Hace mucho no me invitaban a un podcast. ¿Sí? Sí, Hace mucho. malditos perros que no me invitan. <risa> Ahí está, por si llegamos elevando ventas para regresar el Exacto, con todo. hello, o sea, tercera temporada. Eh, <risa> pero sí, estoy muy feliz de cotorrear. Muchas gracias, bienvenido. Muy feliz. Oye, gracias por compartirnos este fin de semana un montón de cositas que mm. realmente nos ayudaron muchísimo. Estuvo bueno, ¿no? Yo estoy en Monterrey eh, y me invitaron a apoyar con dos pláticas al retiro de pastoral de aquí a la Nahuac de Mayab sí. eh, y, y me encantó. La verdad sí, es que cuando me, me, me buscaron, conozco a, a la que coordina y al padre también, como que decía, quiero verme, nunca me ha, nunca me ha tocado estar acompañando, o sea, estar de que un fin de semana okay. y depositar mi rollo, okay. dar las dos pláticas, pero estar más presente, entonces okay. tener oportunidad de de platicar más con personas, uh -huh. entonces creo que sí se dio, o sea, me sí. encantó, como que me vi incluso, dije, a ver, la puedo forzar, imagínate, ser, no hacer un retiro de tu vida es uh -huh. increíble, no creo que vaya por ahí, pero no sé, me encantó como que poder estar, quizá no dormía en otro lugar y lo uh -huh. que sea, pero era muy padre eh, hacerme amigo de las personas y, y poder dar como que ese seguimiento, que creo que es lo que me gusta a diferencia de, de hacer el contenido en redes sociales, uh -huh. que es este... Cuando puedo dar mi taller y están las personas ahí y también lo escuchan sí. y, y puedo escucharlos también a ellos, ahí es demasiado rico, ¿no? Sí, creo que lo bonito es poder como ver el acompañamiento, ¿no? O sea, de que uh -huh. dar la introducción, tocar los corazones y luego ver cómo van siendo transformados, cómo entran y salen de una manera totalmente distinta y el que puedas ir conociéndolos poco a poco, porque a veces solo ves la cara y sí. luego sales y conoces la persona y me paso en la mañana, voy a a dos personas, y yo, no, hola, y antes no nos saludamos porque no nos conocíamos, y gracias a ese retiro, pues nos pudimos conocer, sí, yo estoy, increíble. Estoy, en serio, estoy impresionado, o sea, a veces me peleó un poco con el nombre de tu vida, es increíble, okay. porque parecería como motivación chafa, o, okay. o como, que a ver, no tiene nada de malo ser, eh, estar motivando a la gente, tú puedes, tú puedes, es súper increíble, no hay necesario, y, y lo necesito, o sea, no lo dejen de hacer, por favor, pero... Como que al final de lo que hablo es de cómo puedo conectar con los demás. O sea, y no tanto como de conectar de, de networking, sino de pues, ser feliz en la vida y tener buenas relaciones, ¿no? Entonces, ¿sabes? siento que tu vida es increíble. Sí representa lo que quiero como, como estilo de vida, ¿verdad? Pero cada vez me intriga más. En nuestro primer intento de episodio, okay, intento okay. de episodio que dijiste, pues me apasiona poder ayudar a las personas a, a, a conectar, ¿no? Y a quitarnos esa mentirita de, de soy el único y entonces vas por la vida y vemos a las personas como 
entes extraños con los que no platicamos, pero los que, entonces empiezas a hacer preguntas y ya las personas son interesantes. Y entonces es curioso, digo, entiendo que es gradual el empezar a conocer a alguien y llevarte, pero creo que la autenticidad es el camino para eso, ¿no? Y, y algo que sí me impresionó cae ahora, y lo sentí más, quizá porque ya estoy acostumbrado a, a que es mi bandera, okay. la autenticidad, pero genuinamente preguntas de ahí, ¿cómo le haces? O sea, y yo... Pues casual, pues soy yo y órale, y, y como que ya me hizo un poquito, o sea, no que me hizo inseguro, ¿verdad? Maldita Fer, pero como que, pues no sé, me hizo preguntar un poquito como, no sé, subir un video bailándome, ¿no? O sea, hoy en la mañana de repente me escucho alguna canción de algún artista local o, o algo popular del momento, entonces me gusta subirme bailando y bailando horrible. Entonces ahí me encanta la cultura flamenca, me encanta, okay. o sea, me encanta ver a los niños, a las niñas, a las abuelas, ritmo, ¿no? sí, es riquísimo. Entonces, hoy subí una canción que encontré en TikTok y no que lo pensé dos veces, pero dije, ¿qué onda que me estoy subiendo bailando como idiota para que la gente me vea? O sea, ¿quién me creo, no? Entonces, pues, como que me, me motivó a que la autenticidad siga siendo un tema de conversación, ¿no? O sea, como que no, no, es, no es normal, o sea, uh -huh. o como tenemos que seguir hablando de esto. ¿no? Sí, o sea, siento que es algo básico, digamos, pero a veces se nos olvida, porque hace poco estaba leyendo un libro que decía que antiguamente, o sea, las personas a lo mejor podían tener una vida difícil o tenían un momento de un bache muy fuerte, pero volteaban a su alrededor y decían, bueno, todos están fregados, no sé cómo, ¿ya sabes? Y ahorita tienes un momento difícil, volteas, abres Instagram y ves que uno está en París, uno está sí, teniendo un claro. nuevo coche, o sea, ves como la perfección, supuestamente, solo ves el lado o más bonito de la manzana y creo que por eso como que nos pega más, ¿no? Que la gente empieza a ocultar esa realidad, como que el aceptar esa realidad duela un poco y, y quisieras como empezar a vivir incluso la vida de otros sin saber si eso te va a llevar a tu felicidad, ¿no? Porque al final del día cada quien es diferente. Pero el mostrarnos reales y vulnerables creo que a veces viene de por qué los otros van a decir de mí. Sí. Y creo que es muy bonito que puedas compartir eso en redes porque hasta yo cuando, cuando entro y veo un video tuyo, digo qué bonito que podamos ser así de auténticos y si él lo está haciendo como que también te, te inspira a... Hacerlo tú también, y no solo en redes, sino aquí en la escuela, a ah, veces. Sí. Es lo importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que a mí hace poquito estuve en Austin, y avisé que iba a ir para allá, y iba a visitar a un amigo, descansar dos semanas, la verdad es que es mi espacio seguro allá, y, y no por white sican privilegiado, y así, pero me encanta, la verdad, perdón. Y un matrimonio me mandó mensaje, me dijo, oye Diego, nosotros estamos en Austin, conocemos a tu amigo que es sacerdote allá, lo que quieras, entonces me dijo, vente a cenar a la casa. Y yo, ah, entonces pues primero, entonces dije, a ver, tampoco es como que no quiero que me maten, ¿verdad? Entonces pues le pregunté a mi amigo y me dijo, no, es un matrimonio increíble, buenísimo. Y entonces fui a cenar, él no podía porque estaba muy cansado y entonces pues fui yo. Me lancé okay. a la casa de estos extraños ahí, sobre todo la esposa que fue la que me invitó y me okay. seguí en Instagram. Y que me impresionó porque no es como que, ah, Diego, te sigo desde hace años, no, no, o sea, era súper reciente. Ah, no me he escuchado tu podcast, que yo, ¿cómo wow. te has invitado a un extraño? Y dije a los hijos... Oigan, no, no sigan el ejemplo de su mamá, o sea, no inviten a <risa> Exacto. Y, y, y estuvo curioso porque okay. me decía el esposo, me decía Diego, qué curioso que hables de autenticidad en redes sociales. O sea, me dice, es la antítesis, o sea, no, no va por ahí, ¿no? Y yo, ala. O sea, como que no sé, yo estoy tan acostumbrado y ya lo entiendo mm. tanto a, a cómo quiero vivir y, y que, a ver, es un recordatorio para mí, o sea, para eso lo hago, ¿no? Mm -hmm. O sea, me gustó ahorita que dijiste esto de de que tu vida es increíble, es como un recordatorio, ¿no? Y yo así lo siento, o sea, no es nada nuevo. Yo, eh, no es tipo, oigan, el hilo negro. No, tipo, eres valioso y eso me permite a mí 
eh, poder ser auténtico y fluir, ¿verdad? Entonces, sí quiero que sea un recordatorio y un, 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 un regresar, ¿verdad? Y, y lo, lo hago por mí. O sea, el primer sí. eh, bruto que anda ahí de inseguro y que anda pensando mil cosas soy yo, ¿verdad? Sí, ese camino es, es muy curioso, ¿no? Porque uno podría pensar de que, ok, hoy soy inseguro y con poquitos pasos que di llegué a ser más seguro, pero eso baja. O sea, es como una montaña rusa, hay altos bajos. Entonces, como que luego uno tiene que estar ahí constantemente recordándose ser auténtico y que vale simplemente por ser tú, ¿no? Que somos suficientes. Y, y qué curioso porque hoy escuché un podcast de ¿Qué haría Jesús? Uh -huh. En la mañana. Y el tema de hoy, o sea, el título era Conócete, acéptate y supérate. Ah, ya. Yeah. Y, y hace poco me tocó leer el, el libro de Vicios y Virtudes que también pasaba por eso, ¿no? Entonces, cuando llegué a la parte de acéptate, fue, sí, efectivamente, la más difícil. Porque, digo, al principio al conocerse, salían como dos partes, la de quién eres y quién crees que eres realmente. Y cuando llegué a darme cuenta de quién eres realmente, dije, wow, o sea, la imagen que tenía, como que a veces el reconocer realmente cuáles son tus fortalezas y tus debilidades te pueden impulsar más, pero creo que el principio, o sea, dar el primer paso de, para ser auténticos es difícil. Entonces, ¿cómo crees que podamos empezar en este camino? Porque a veces puede ser muy difícil estando rodeando de, de cosas contrarias, ¿no? Que risa que vas a tener que editar muchas cosas que voy a decir porque tengo el tic. Yo, yo digo que no es tic, pero no sé si ya lo escucharon, pero cuando estoy hablando con alguien y, y estoy escuchando así le hago... Mm, 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 yo mm. también. Yo, yo. Me encanta, me encanta, es mi pasión. Entonces, ahora el semestre pasado eh, estuve conviviendo con muchos amigos y me madreaban. Y ahora se empezó a pegar y todos decían... Mm, mm. Entonces, me encanta, me encanta. El padre de Daniel lo trae también. Se me va a pegar. Este, un primo que quiero mucho, que es sacerdote católico, el padre de Mario Rodríguez, es súper inteligente, la verdad, ahora estoy en Chihuahua con él. Y mucho de lo que comparto, ideas o sí, están aterrizadas por él. O sea, me, okay. a mí, es, o sea, contrátenlo, contrátenlo. O sea, Llamen ya. Es un gran tipo, excelente. Y entonces le ha estado dando vueltas y, y he querido como entender esto que, que comparte tanto, que es que la realidad es lo mejor que existe. O sea, esta es la realidad. ¿no? y así, órale, o sea, uh -huh. no hay otra, ¿no? y entonces, de hecho justo ayer o antier, un libro que estaba leyendo uno de nuestros amigos, eh, Tomasini, ah, eh, venía aquí ahora uh -huh. en, en el tema de la terapia, es un libro que se escribió en 1980, 1990, sí. eh, y entonces habla de, o sea, para los cristianos, ¿no? el tema del abandonarse, la confianza y lo que sea, ¿no? pero incluso añade que el tema de los psicólogos, que al final lo que te ayuda la terapia no es tipo, como, o sea, así como cambiar tu realidad en cierta forma, pero también como aceptarla y decir, pues oye, estos son mis papás, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, ¿no? Eh, entonces, por eso para este tema de conocerse y aceptarse, o sea, es como súper importante. Yo en mi camino, de hecho, como empecé el podcast cuando lo subí en SoundCloud hace mucho que ya no hay restos de ese programa. Yo creo que si lo busco en mi correo todavía puedo encontrar audios ahí, me moriría de roña, pero estoy dispuesto a escucharlo. Hacer el sacrificio. Sí, exacto. Hay una, hay una, una, una conferencia, pero me acuerdo siempre, secundaria o preparatoria, había una convivencia de colegios y, y fui y había que hablar de la amistad y entonces okay. yo fui y hablé un, de la amistad pero es hecho que no puedo ver ese video o sea, está ahí en un drive horrible <risa> ahí eh, horrible y, y lo he querido intentar y digo, Diego, ¿qué estabas haciendo? o sea, ¿qué pretendía? ahorita me puedo escuchar y no tengo problema okay. o sea, me encanta o sea, okay. yo voy a escuchar este episodio y si me escucho o sea, okay. me escucho y digo, Diego, ok, ok, muy bien, muy bien pero ese video digo, Nel, oh, nunca, hasta da, el último día de mi vida. Me da asco, o sea, me da asco okay. de que, 
de esos que, que compartes alguna frase que ni crees tanto o es tipo, bueno, digamos una frase de... Y como Aristóteles dijo, güey, se y me demasiado Pero a toda esta cápsula cultural de mi vida, eh, a mí se me hizo más fácil describirme por lo que no era, o sea, entender las cosas que no soy, okay. ¿verdad? Entonces lo externo, creo que ahora este fin de semana lo platicamos un poquito de cómo vamos poniendo nuestro valor en tantas cosas que van cambiando, ¿no? En que si es blanco, en que si es grande, en que si es chiquito, ¿no? Que son cosas accidentales más que eh, esenciales, ¿no? Entonces, eh, a mí eso me ayuda porque entonces me obliga a, a, a buscar algo que no cambie, ¿verdad? Sí. O sea, yo me acuerdo mucho, yo traía mucho este tema justo cuando empezó la pandemia y que coincidió que el año, el semestre anterior había salido Frozen 2. Ajá. A mí Frozen 2 me hace llorar, o sea... Porque la primera canción en inglés dice Something's Never Changed, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda la canción es Ana con todo el pueblo de que siente uh -huh. que la temporada está cambiando, que la vida está cambiando, sí. ¿no? Entonces, como que les genera mucho estrés uh -huh. y ansiedad y es que la realidad era diferente, es que no sé uh -huh. qué, pero como que te obliga, a mí me obligó a decir, no, a ver, tiene que haber algo de certeza en este mundo, uh -huh. ¿no? Que creo que es un poco, a ver, yo no soy tan brillante, pero creo que es uno de los problemas de la posmodernidad de... No existen, todo es constructo social, no existen definiciones, no existe esencia, todo es accidental, todo es modificable. Y entonces, pues nuestro cerebro sí necesita estructura y necesita entender, ah, esto es un vaso, esto es un, no, una ballena, o sea, porque si no, no entendemos. Si sí, algo de dónde agarrarte. Exacto, entonces, pues yo, para mí el camino ha sido pues ir quitando todas esas capas que no soy y que se pueden cambiar y que pueden desaparecer que está en el fondo que soy una persona valiosa, ¿no? Okay. Entonces a mí eso ya me permite como que respirar, uh -huh. que ahora no me siento tan a prisa porque la gente de Mérida es tipo, bueno, vamos a fluir y así, y me encanta, <risa> creo que es algo que necesito, pero el elevador del hotel, madre es lo lento, y yo le decía al Uber y yo, oiga, es que yo trato de no traer prisa en el mundo, pero, esto. ¿qué onda con esto? O sea, sí, sí, sí. A lo mejor es el calor, ¿no? De medida que nos sí, que nos alento. Pero creo que impresionante porque creo que en ese sentido de que las cosas cambien, a veces da miedo el cambio, ¿no? El, ya conozco esto y no quiero probar nada más porque aquí me siento seguro. Pero creo que el encontrar dónde te puedas agarrar, porque eventualmente las cosas van a cambiar a tu alrededor, tanto las personas, las situaciones, e incluso lo que tú hagas, de que te dediques. O sea, puede que la esencia o tu motor siga siendo el mismo, pero a lo mejor la forma puede cambiar, ¿no? Entonces creo que recordarnos constantemente de que somos valiosos por el simple hecho de existir. También me ha pasado y he escuchado a personas que en este camino de conocerse y el reconocer su valor, sienten que siempre tienen que estar como algo más, ¿no? Que algo les falta, que el hecho de no ser suficiente es que algo falta. Y aquí creo que hay una línea delgada, ¿no? Cuando está el crecimiento personal, porque luego podemos ser muy duros con nosotros mismos que ya eres buena persona y ya estás trabajando y dices, no, pero me falta, no, pero esto, no, pero lo otro entonces creo que también tenemos paciencia en el proceso porque luego queremos cambiar todo de un momento a otro <risa> y me pasa, ¿no? o sea, yo soy una persona que trato de ser paciente pero si me emociona tanto llegar a la meta que digo, ya, ya le quiero hacer, ¿no? pero el reconocer que, como tú decías, el valor está por lo que hacemos, por lo que somos y creo que sobre todo cuando nos empezamos a comparar con las demás personas y sus caminos mm. es cuando nos puede entrar la duda de si estamos yendo bien o no porque como que siempre buscas un punto de referencia o comparación de que también lo estoy haciendo o no sí. pero creo que si nos vamos más a, como tú decías, yo creo que el amor, la esencia 
es cuando puedes recordar que sin importar por cómo estés haciendo las cosas, si lo estás haciendo desde algo bueno, creo que es lo importante, ¿no? Sí, creo que en el tema de la comparación, repito mucho, que creo que se, se cansaron de mí este fin de semana y que lo decían, ¿no? que la comparación nos roba la alegría, eh, y es una frase de, si no me equivoco, Theodore Roosevelt, ¿no? presidente de Estados Unidos, uno de los Roosevelt, porque creo que luego está la, el, la esposa, que también es súper importante, entonces no sé si es el primero o segundo, ni idea, tengo que buscar ese dato, eh, pero me, a mí me impresionó mucho, o sea, porque sí vivimos comparándonos, ¿no? y, y es muy distinto compararse desde un lugar de que no conozco mi identidad uh -huh. y, y no conozco mi valor, y entonces esa comparación es eh, si tú tienes más y tú haces más y tú haces algo distinto, entonces yo soy raro o, uh -huh. o yo estoy malo, a mí me falta, ¿no? A diferencia de yo no leí el libro de Austin Kleon de Roba como un artista, ¿no? Pero habla un poquito de que es súper importante estar eh, conociendo distin distintos tipos de arte, estar viendo qué es lo que te gusta, qué no te gusta, y decir, ah, bueno, eso es lo que me gusta y lo voy apropiando, ¿no? Así cuando en tu vida es increíble, y pues como cualquier proyecto y, y, y negocio y en tu vida, pues vas adaptando cosas y las vas haciendo tuyas, incluso palabras, ¿no? Sí. O sea, a mí de repente yo digo mucho ala, pero en realidad ala lo decía un, un amigo... Eh, Rodrigo Quintanilla, lo, lo, lo siento que lo agarré ahí de, okay. ¿no? un poquito, mi, mi grupo amigo decía mucho que increíble todo el tiempo, ¿no? que increíble, okay. increíble, entonces se quedó, uh -huh. entonces ya yo lo adapté y luego de ahí no sé, tú ves increíble, okay. entonces siempre y cuando esa comparación venga desde un mes valioso, okay. ¿no? creo que era súper importante para mí este fin de semana compartirles que estamos hechos para conectar, ¿no? y, y la comparación nos impide conectar, ¿sí? porque veo al otro como enemigo, entonces uh -huh. es, sí. tú eres más, igual a yo soy menos, esa es la fórmula, es la regla, y entonces empieza, empiezas a evadir, empiezas a competir, empiezas a resentir, y entonces uh -huh. ya no es comunidad, y dentro de una misma familia, sí, y dentro también, de un de lo más mismo cercanos, equipo, sí. y dentro de una misma organización, entonces, pues qué importante es una frase que se me había olvidado, y, y la repetía mucho, y ahora que me acuerdo digo, oye, creo que valdría la pena volver más a ese punto, no sé en dónde la leí, no sé qué cosa, pero me ayuda mucho a descansar y es que cuando me sé valioso los demás ya no son competencia, ¿no? Y entonces a veces creemos que, que vivimos en un tiempo prehistórico o, o, o en los primeros años en los que había que luchar por, por tierras y, y por comida y a ver, estoy hablando de una situación de privilegio, eh, educación privada, lo que quieras, pero... Eh, sí tenemos que seguir peleando, o sea, tengo que seguir peleando y tengo que seguir con competencia y si quiero un empleo, pues hay alguien que está más formado, o sea, sí. Pero en cursos de educación para la paz, en un taller de derechos humanos que llevaba, hablaba mucho de eso, ¿no? De que estamos constantemente en, en, en esa competencia que no nos hace bien, o sea, que entonces en el momento en el que me doy cuenta que el, 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 o sea, como que esta actitud a veces de que el pastel sí puede ser para todos, hay muchos lugares donde hay indiferencia, donde no hay oportunidades para los demás, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el pastel sea para todos? ¿no? Pero en ese sentido, cuando podemos cambiar esa mentalidad, y a veces en personas de escasos recursos tienen más esa mentalidad, sí. de que es, oye, pues el pastel es para todos, sí. y a ver cómo le podemos hacer más como comunidad, ¿no? Y entonces, a veces eso te descansa, y yo quiero también que tu vida es increíble, y esto es ser auténtico, y, y así, o sea, mi autenticidad no le quita autenticidad a otras personas, ser auténtico no necesita ser el centro de atención todo el tiempo, ni ser el payaso y que todo el mundo te ame, o sea, pues al final la autenticidad se ve distinto para cada quien, entonces en la medida en la que me sé valioso, el otro no es competencia para mí, sino es mi hermano que caminamos juntos, 
que diría, no, pues vamos en la misma barca. Pues no, creo que no vamos en barcas distintas, pero creo que vamos hacia la misma meta todos a distintos ritmos y distintas maneras, ¿no? Pero creo que eso es un buen punto de, de ver, oye. Y aparte a mí me pasó que me comparaba mucho con tantas cosas que no quería. Okay. O sea, entonces de repente estaba buscando cosas que era de que, no, es que quisiera tal y este proyecto y veo cómo está creciendo y veo... Y luego veo la forma en la que lo está haciendo. O sea, ya me detengo. Después de ya estarme comparando y sintiéndome mal y decir, ah, es que lo peor, que qué asco. Sí. Y hablarme horrible. Sí. Y entonces eh, luego recapacito y digo, a ver, ni quiero ese proyecto, ni me gusta la forma en que lo está Justo. haciendo, no me gusta el mindset que traigo y yo no quiero eso. Ah, ok, ok, ok. Creo que valdría la pena, te voy a decir ahorita, eh, vamos a anotarlo ahí en este post para Va. que no se me olvide. Eh, pero me encanta un ilustrador que tiene un libro buenísimo, buenísimo. Es un ilustrador estadounidense que se llama Brad Montag, según yo, Montague. Okay. ok, es un ilustrador chísimo que se dedicó, tiene un libro que se llama... Eh, Becoming Better Grown Ups y es un libro con ilustraciones y se dedicó okay. a visitar una escuela primaria de cada estado wow. de Estados Unidos okay. y entonces hacía una entrevista de cómo pueden, a los niños de cómo podemos ser mejores adultos ¿no? entonces tiene ilustraciones increíbles un mapa, un mapa te va a encantar o sea, es un mapa que puedes profundizar demasiado es un libro que creo que vale la pena tener físico es sí. grande, mucha ilustración Saborearlo en persona. Sí, sí, increíble, increíble y entonces a mí se me quedó mucho, era una que era una montaña y ya está todo nublado y entonces típico, ¿no? O sea, quieres una meta y entonces a veces hay muchos en los que no se ve. Entonces ya subió el vato y ya está en la meta y entonces se da cuenta de que hay otra montaña que tiene una banderita y dice, no manches, subí la montaña equivocada, ¿no? Y dije, Nel, o sea, qué frustración, no quiero eso en mi vida, sí. ¿no? O sea, y entonces creo que así vamos por la vida, que no, es que quisiera hacer como... Eh, voy a forzarla, Kim Kardashian, ¿no? Pero pues oye, la verdad es que no, 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 no me interesa... Esa cantidad de dinero incluso, uh -huh. creo, o sí, no sé, puede ser, puede. pues mira, que si me viene cayendo, <risa> pues no, eh, viene mal, ¿no? Pero... Pues lo recibo, pero eh, creo que es una buena pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué me estoy comparando? Ya sé, pero ya me cayó, perdón. No, no, me encanta, me encanta escuchar, me encanta escuchar, pero justo hace un poco igual me detuve a pensarlo, porque me acuerdo que estaba en una entrevista de un famoso... Dije, ah, qué padre, o sea, ¿cómo llegó ahí? Pero dije, todo lo que implica, porque subieron pues, una entrevista de que estaba pasando un momento de éxito y luego de que estaba pasando por un divorcio. Mm. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y, y ahí es cuando me detuve también a preguntarme, como que siempre vemos vidas de otros y decimos, wow, qué increíble lo que está haciendo, pero luego lo que implicó que llegara ahí, o lo que implica la responsabilidad que tiene en ese momento. Y dije, está bien, es válido para quien quiera, pero ¿y si yo no quiero eso? O sea, como que a veces vemos justo la estrella, pero no vemos todo lo que hubo atrás o adelante. Mm. Y el hecho de, de detenerte a decir, a lo mejor yo no quiero eso, o a lo mejor lo quiero, pero de diferente forma. O sea, como que detenernos a ver los diferentes caminos y en esa parte que decías que al reconocer tu valor te das cuenta que no es una competencia. Mm. Hay una analogía que me gusta pensar que es que me encanta el, el, el cielo, el espacio y las estrellas. Soy demasiado fan mm. y podría... Verlo. Muy básica y moral, chips huevo y pavo ¿Qué te pasa? Chips huevo no, pica ah, mucho. Ah, ok. Pero. <risa> eh, te decía, ¿no? Esta analogía que me gusta mucho. Y siempre que puedo, me gusta hacer como reflexiones y comparaciones con la naturaleza. Y una de ellas es el cielo. Y que en el cielo hay un montón de estrellas. Pero no ves que hay una competencia. Entonces me gusta pensar que cada uno de nosotros somos una estrella. Y que en el cielo hay lugar para todos. Y todas brillan diferente a su propio ritmo, pero nunca dejan de brillar, cada quien tiene su propia luz. Entonces, me gusta aferrarme a eso y el pensar que 
nos podemos acompañar, justo como decías también de que puede que no vayamos en el mismo bote, pero estamos yendo hacia una misma meta. Puede haber botes rojos, verdes, rosados, diferentes tamaños, algunos a lo mejor tienen motor, otros van a tener que remar, pero si vamos acompañados, creo que también nos puede ayudar mucho el saber que no estamos solos, porque luego podemos pensar que, ah, solo yo, ah, ¿por qué a mí? O incluso el, si todavía no tienes muy claro tu por qué o para qué o a dónde quieres ir, también hay muchos que no saben a dónde y por qué, para qué. Habemos muchos. Entonces, sí, sí habemos muchos. Entonces, el, también el compartir con el otro las preguntas que tengas o esa incertidumbre, creo que ahí pueden aparecer respuestas. Se me vino una imagen del libro de la vida, de, el libro se llama Robin y es de la vida de Robin Williams. Eh, y es este actor súper famoso que terminó comediante estadounidense que hacía stand-up y también hizo películas muy importantes y creo que ganó Oscars y creo que incluso Grammys por temas de comedia y así y ya al final la verdad es que resultó que tenía una enfermedad mental que lo perseguía desde hace mucho tiempo y se quitó la vida, ¿no? ya ya muy grande sí. eh, y entonces no me acuerdo, no quiero decir mentiras pero sí me acuerdo de la frase que entonces cuando él estaba hubo un momento como de duda y de inseguridad porque ya llevaba mucho tiempo siendo comediante y entonces creo que ahí fue cuando apareció Jim Carrey okay. ¿no? que pues es otro uh -huh. comediante estadounidense, tuvo su hype ¿no? uh -huh. y mucha gente lo quería y entonces creo que lo importante es la frase, ¿okay? no sé la medida en la que llevó esa frase a él no sé si Robin Williams luego se dio cuenta, no sé si Jim Carrey se la dijo no sé si una de las esposas de Robin Williams fue la que se la dijo o alguien de su equipo ¿no? pero él sí tenía mucha inseguridad de que lo venían a reemplazar, ¿no? Sí. Y pues bueno, creo que la industria es así, o sea, en la sí. industria mediática es horrible y órale, y te tratan espantoso, ¿no? Pero como que hubo una frase que alguien le dijo, o él tuvo que era que había espacio para todos, ¿no? There's room for everybody, y, y, y fue algo que se me quedó. Y fue como, wow, que padre tener ese espacio de poder decirle a las personas eso y que descansen, porque pareciera que no hay espacio sí. para todos. Y, 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 y creo que, que sí se puede, ¿no? O sea, incluso creo que lo hemos visto en... En ahora, no sé, las audiencias de TikTok, ¿no? Uh -huh. O sea, hay raza que tipo, no sé, tiene cientos y cientos de millones de audiencia y ni su, nosotros ni idea, uh -huh. pero pues tiene su nicho y su espacio y, y ahí funciona. Entonces sí. creo que no necesariamente en un tema mediático, pero creo que se vive muy distinto la vida cuando pensamos que hay espacio para todos, ¿no? Y creo que en ese momento que encuentras que hay un espacio para ti, que nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, y que empieces a descansar, y esa paz de, bueno, sé que no tengo que competir contra nadie, ahora veo realmente, me veo a mí, me, o sea, hago, interiorizo realmente a dónde quiero ir, el por qué, el para qué, porque si, como decíamos antes, ¿no? El hecho de querer seguir los pasos de otro, tal cual, a lo mejor sin tu esencia, quitándole como realmente solo copiando creo que te puede llevar a lugares que cuando llegues a la montaña te puedas decir realmente aquí no quería estar ¿no? y creo que también nos enfocamos tanto en la meta que el camino a veces se nos puede olvidar disfrutarlo como que estamos corriendo uno tras otro tras otro ¿no? de que ya terminé esto, esto, esto para llegar a eso ok, pero ¿qué? ¿viste? no sé las flores que habían en el camino ¿viste a la persona que te dijo hola? como que creo que también en los pequeños detallitos creo que podemos abrazarlos y que ahí también podemos experimentar cosas que, que queremos en nuestro camino. Porque, como decías, el estar haciendo cosas diferentes, el probar cosas, el descubrir, el incluso conocer otras personas, que puede que a lo mejor no piensen igual que tú, pero simple, el simple hecho de escucharlos creo que te puede llevar a otras partes, 
a conocerte mejor y a aceptar cuál es tu realidad para vivir de una forma más auténtica. Mm. O sea, no sé, ahora que hemos estado hablando en este episodio, se me viene mucho un libro. Pero ahorita estoy leyendo mucho libro espiritual, entonces mm -hmm. eh, no tengo tanta... O bueno, ha conseguido varios seguidos haciendo, necesito agarrar libros del mundo también de, de gente que investiga, ¿no? Pero este ya lo recomendaba hace mucho que se llama Think Again de Adam Grant. Adam Grant es psicólogo organizacional de Estados Unidos, muy popular, muy mainstream. Eh, la verdad, me da risa los autores uh -huh. en sus cuentas de Instagram porque no saben usar Instagram. O sea, me impresiona, es gente que vende sí. millones y millones de libros, sí. pero tiene cuentas tipo con... 500 seguidores, o sea, yo no entiendo, yo no, digo, pues les da igual a Instagram porque sí. venden millones, o sea, que lo hacen cosas más importantes, eh, y Adam Grant sube muchas frases todo el tiempo, ¿no? como si fuera Twitter, haz de cuenta, ¿no? Eh, y en este, fue su último libro, que se llama Think Again, y habla de que como preferimos la certeza del error, ¿no? O sea, volviendo al tema con Frozen, por ejemplo, de que en este ambiente tan incierto, pues no experimentamos cosas distintas, no cuestionamos nuestra identidad, eh, no, 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 vamos, o sea, no empezamos a quitar estas capas porque nos da una seguridad esta certeza ¿no? entonces incluso ponía el ejemplo no me acuerdo tanto porque ya pasó tiempo desde que lo leí pero ponía el ejemplo que muchos, muchas de las muertes de personal de bomberos creo que la estadística era en Estados Unidos podían ser muertes que se prevenían se podían prevenir eh, si dejaban su equipo si dejaban, o sea, si dejaban su equipo físico ¿no? el hacha, la mochila que es cosa muy pesada eh, y entonces creo que eran específico bomberos que trabajaban en parques forestales ¿no? y okay. entonces grandes incendios se terminan asfixiando, se terminaban incendiando ellos también, pero el problema era que no eran capaces de quitarse su uniforme porque era lo que los super identificaba, ¿okay? incluso, no sé si voy a decir un dato súper estúpido, pero decía que para sobrevivir eh, en un tema de un incendio así no sé si es solo por esta la idea, okay. pero tienes que hacer un fuego a tu alrededor. O sea, tienes que prender otro fuego y entonces ya el fuego enorme ya no toca esa área. Y esa es la única manera de, de sobrevivir, ¿no? Okay. Entonces, es un cortocircuito sí. contra el bombero que su mindset sí. es apaga el fuego. Sí, no quiero ver nada que tenga que ver con fuego. Exacto. Y entonces, creo que así podemos hacer nuestra vida la reflexión de Adam Grant, que decía, pues oye, es que a veces pues nos da tanta seguridad la personalidad que creemos que somos, las pasiones que creemos que nos gustan, la carrera que habíamos decidido, entonces pues ya ni me muevo, ¿no? Pero entonces a la hora de, y si entonces preferimos la certeza del error a, a la oportunidad de encontrar, pues la verdad, o la plenitud, o, o eso que sí te va a apasionar, ¿verdad? Y qué preocupante, yo creo. Sí, o sea, porque el cambiar, claro, da muchísimo miedo, ¿no? Y, y el prender el fuego de algo desconocido, el prender el fuego de, también de, de moverte, ¿no? Del, porque hasta interiormente se siente cuando estás a punto de probar algo nuevo, el, el nervio, el, el miedo, ¿no? Y, y el saltar a esta nueva etapa creo que es muy importante porque si vamos viviendo muy seguido de algo que no estamos disfrutando, o sea, por miedo a, nos quedamos aquí, pero y tampoco estás disfrutando lo que estás haciendo, creo que vale la pena prender ese fuego para irnos a un lugar donde realmente seamos felices y podamos disfrutar. Sí, y que viene de un lugar de... Pues al final de querer tu valor, un, un, un lugar de, de inseguridad, de, de, o sea, un lugar muy válido, ¿sí? Creo que eso me ha tocado más ahora, he escuchado testimonios de personas de no, pues es que yo no quiero mostrar quién soy, yo tengo un corazón de pollo, eh, pues que nos están dando esta oportunidad de ser ellos, ¿no? Y, y cada vez me sale un corazón más, 
paternal, creo, o sea, de menos juicio eh, y decir, madres, pues estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Y, y entonces juzgo un poquito menos, pero eh, pues al final ese no querer cambiar identidad viene de, un, de una inseguridad, ¿no? Entonces, pues si conocemos a alguien, si tú lo estás viviendo, pues también evitaría que no fuera como, o sea, no seas tan duro, o sea, sí, tranquilo, paciencia. o sea, esto es, esto es fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, es fuerte, es cosa importante, pues vete gradual, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero sí me gustaría, siempre digo que mi indicador número uno de tu vida es increíble si las personas descansan, ¿no? Y creo que también esa es mi chamba de cierta manera, ¿no? De hacer que las personas descansen eh, y eso podría ser también en, oye, pues te invito a que seas auténtico, te invito a que si descubras tu identidad y ver qué máscaras estás haciendo, pero que lo vayas trabajando gradualmente, o sea, con mucha paciencia y y humildad y, y misericordia y cariño y compasión no de que ah, soy un asco porque estoy fingiendo y porque fingido y eso a mí me sigue pasando que voy a lugares y realmente quiero caminar distinto quiero caminar con mucho más seguridad y que está bien pero viene de un lugar de quiero pretender sí, entonces también. como mm. ahí como entonces me sigo trabajando entonces, sí. entonces por eso digo raza vamos juntos en esto uh -huh. acompañándonos ¿verdad? sí justo o sea creo que a veces como habíamos dicho antes somos muy duros con nosotros mismos mm. Y también toca abrazar, creo que es muy curioso de la parte de sentirte que puedes descansar. Ahí, al momento de descansar, no significa que no estás haciendo nada, sino que incluso puede aparecer lo que es ser auténtico. Porque te quitas y sueltas, descansas de todo ese querer aparentar, de ese querer eh, llegar a algo que a lo mejor no es tuyo. Y al parar, o sea, al detenernos y, y tomar una siesta. Sí. <ríe> Despiertas y puedes ver con mayor claridad. O sea, me acuerdo que hace poco estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pases cosas buenas? Mm. Y decía que... Mariana Rojas. Mariana Rojas, ¿verdad? Sí, 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 buenísimo. Eh, decía que para que puedas realmente sentir tus emociones como son y que luego tu, tu mente no te juegue checo, porque a veces puedes eh, sentir con una intensidad tan fuerte que te hace tomar decisiones o acciones que te impulsan a algo que a lo mejor no querías, que el descansar, que el dormir realmente tus ocho horas, tus siete horas y media o, o el tiempo que necesites dormir te va a ayudar a sentir de una forma más neutral, más real que puedas permitirte sentir sin que te lleve a lugares que a lo mejor no quieres y que este sentir te va a ayudar a conocerte mejor y que te permite también ver lo que sí está a tu alrededor entonces creo que también un punto muy importante para ser auténticos es descansar en esta lucha tan constante de querer llegar, de querer ir, también como, eh, frena, no hay prisa, ¿no? Aquí está tu lugar, nadie te lo va a robar. Y, y si puedes ir acompañado también de otros, creo que es algo muy válido, porque igual a veces en este ser auténticos está la presión de, estoy bien, no pasa nada. Y, y ser auténticos también es parte de mostrarte vulnerable con los demás a veces. O sea, el, ¿sabes qué? o si no tuve un buen día necesito un abrazo necesito que me escuches como que el mostrarte humano también hace que el otro pueda verse humano y recordar que está bien tener un mal momento, está bien que hoy te sientas cansado sí, estoy pensando en ahora mi invitación eh, en las conferencias que ya retomé este año, es hacer cuestionar y, y que las personas se, se, se cuestionen, ¿no? como ¿Qué tanto quieren ser un espacio de descanso para los demás? También. Entonces, oye, pues yo, la verdad es que yo sí jalo ser un espacio seguro para los demás, sí jalo que puedan bajar las defensas, sí jalo que puedan respirar, sí jalo uh -huh. que no sientan que tengan que pretender, que llegar a un estándar, ¿no? Uh -huh. eh, 
les compartía este fin de semana, ¿no? Como que estoy en un, o sea, soy muy católico practicante, estoy en un proceso de discernimiento vocacional y fue chistoso, ahora estaba en Dallas eh, y, y me topé a un amigo que hace mucho no veía, me llevó mucho con su hermano y entonces estábamos platicando y Rando me dijo, no, pues la verdad es que yo me he sentido muy juzgado por la iglesia católica y así, ¿no? Digo, así como te puedes sentir juzgado en todos lados, porque a veces no hemos hecho nuestro mejor trabajo. Sí. Y se me hizo muy curioso porque me dijo, pero digo, contigo sí iría, en dado caso que fuera tu, tu cosa, ¿no? Entonces de repente se han ido repitiendo sus comentarios, okay. entonces me encanta porque creo que sí se está logrando esta meta que quiero, que, que, que siento en mi corazón de hacer descansar a los demás y decir, güey, Estamos en el mismo eh, negocio, barcos diferentes, eh, ritmos distintos, ¿no? Entonces, yo nos invitaría a eso también, o sea, nos enfocamos tanto de eh, sí, nosotros y sí, nosotros. Sí, obviamente hay que poner límites, hay que poder llenar nuestro vaso para darle a los demás, pero pues que tanto yo estoy dejando que los demás sean y que puedan ser auténticos, ¿no? Porque a mí me impresionó mucho este fin de semana, ¿no? O sea, raza que no se conocía y pudo ser más auténtica, ya había leído de eso, de que a veces uno se siente más auténtico o más cómodo con extraños porque se, se dan la oportunidad de, de que piloteen quien quisieran ser, ¿no? Entonces creo que esto me gusta. Entonces por eso nos encanta inter, irnos de intercambio. Entonces una chava decía, no, pues es que yo cuando estaba de intercambio fui yo y no sé qué. Y yo decía, qué curioso que con tu familia o con tus amigos de toda la vida no sientas esa seguridad. Entonces pues oye, ¿qué estamos haciendo mal nosotros como amigos de toda la vida o como familiares? para que los demás no sientan que puedan descansar y que tienen que pretender, y cada vez lo demás, o sea, eh, de una plática para alumnos de secundaria y preparatoria de estados recursos, también sienten lo mismo, eh, eh, preparatoria y secundaria de muy altos recursos y tienen lo mismo, presión de familia, expectativas de sus hermanos mayores, no quiero quedar mal a la gente, dice que bro, todos sentimos eso, no queremos hacer sentir eso a los demás, entonces yo lo único que quiero es levantar la mano y decir, oye, ojalá ponernos de acuerdo y decir, oye, sí. Cero expectativas estresantes para todos, nos vamos a apoyar, caminamos juntos, nos echamos a jalo. ¿Sabes? Como que eso quiero, eso no sé, me, me llama mucho. Okay. Eso que decías, el poder unirnos para acompañar, creo que igual como decían, eh, hay que, o sea, no puedes dar lo que no tienes, pero creo que no hay que ser perfecto para poder dar. Porque a veces decimos, no, es que no puedo porque todavía, o no, no sé, no quiero. Sentimos que algo falta para dar ese paso de acompañar a alguien, ¿no? Se vale descansar y tener tu espacio, pero creo que también si tienes un chance de abrazar a la otra persona que está pasando por algo mal, creo que incluso se pueden invertir los papeles el día de mañana, que cuando tú estés mal, el otro ya está mejor. Y, y se pueden compensar y diciendo siempre tienen que estar 100-100. Puede que en algún punto ninguno esté completo o al 100, pero el sentir que no estás solo, que estás acompañado y que los dos están en ese camino, incluso descubriendo las respuestas, creo que nos ayuda a descansar bastante y que a la par de llegar a la meta que quieres, no te olvidas de lo que tienes hoy, ¿no? El disfrutar y que tu día es increíble. Sí. Pensaba en, a ver, el éxito de Brené Brown, que es muy buena ah, y también sí, te mandaré todo eso, Kai, para que lo compartas. Tiene un documental raza, en ¿no? Netflix muy bueno. Oh, sí. Podcast, videos, con todo, todo tiene esa mujer, la neta yo la amo y, y estoy seguro que en esta vida la voy a ver en persona y la voy a dar gracias, yo estoy súper seguro de eso. Y algo que me ha llamado la atención de su trabajo en uno, creo que en sus primeras publicaciones comerciales, ella es investigadora, el título era Creí que solo era yo, y entonces 
ahí empezó a pegar muchísimo y se empezó a hacer muy comercial también. Y creo que habla de un deseo profundo de que estamos muy aislados y pensamos que solo somos nosotros, ¿no? Entonces, como que esta creencia. Y en su libro de los regalos de la imperfección, creo que así se llama en español, en inglés es The Gifts of Imperfection, eh, tiene como 10, le dice guideposts, ¿no? Como puntos de partida. Y entonces eh, dice, dejar cierta cosa para empezar a cultivar otra cosa, ¿no? Entonces era dejar de cultivar, estar abrumado o estresado o lleno de cosas como signo de, de valor propio, ¿sí? Y empezar a cultivar descanso y, y juego, ¿no? Y entonces a veces me da risa porque cuando traigo esta bandera de hacernos descansar, háblate bien, no sé qué, la raza, es una crisis porque entonces tipo, no, entonces que cómo tenemos que exigirnos, si hay que exigir a la gente, no sé qué. Yo creo que la mayoría de las veces viene de un lugar de inseguridad, de que no me sea valioso y en la medida que me exijo más y le exijo a los demás, o sea, estás compensando de una inseguridad, ¿no? Entonces por eso la importancia del descanso y del juego, porque no es, o sea, es un entender de, esto no se trata de, de, de ganar, perder, no se trata de comprobar mi valor, nada, o sea, esto es descansar y órale, entonces eso ya genera demasiado ruido al mundo, tipo, sí. ¿cómo voy? O sea, ¿Cómo voy a descansar si hay un montón de cosas que para hacer para llegar a mi meta, no? Wow. Sí, entonces por eso hay que descansar, justo venía una dinámica quizá un poquito, no militar, o sea, tampoco, pero amigos que traen mucho la, la cultura de hacer, hacer, hacer y exigirme, exigirme, exigirme y está muy bien, pero creo que no venía de un lugar de saberse valioso. Entonces, si no viene de un lugar que te sabes valioso, híjole, ahí se desordena. Uh -huh. Se desordena el negocio muy cañón porque entonces empieza a poner tu seguridad en eso, por eso el burnout, por eso sí. eh, el estar abrumado, por eso el ya no querer lidiar con la vida, por eso, o sea, es real. Entonces, yo por eso vuelvo. Oye, eres valioso. Este día voy a... No, no es nada nuevo. Pues es que, brother... Necesitamos no es, escuchar. Sí, no estamos viviendo como si supiéramos, ¿verdad? Sí. Diego, muchas gracias. Ah por estar aquí el día de hoy. Creo que hemos podido compartir cosas que a veces... Por eso me gusta compartir este tipo de cosas, porque creo que en medio de la rutina, en medio del caos que pueda haber, el recordar como lo básico que nos lleva a algo más, que es disfrutar tu vida. Y que tu vida es increíble. <ríe> es lo que me mueve. Y creo que a ti también te mueve el compartir y ser auténticos. Entonces, muchas gracias de verdad por estar aquí el día de hoy haber platicado un ratito muy rico el cafecito también <risa> y gracias por, por todo no gracias gracias Kai por la oportunidad y, y me recordaste que me encanta hablar <risa> en podcast entonces voy a hacer la, el lanzamiento hacia la raza de que oigan invítenme o sea hello sí, que lo inviten invítenme. buenísima la plática de verdad me gusto exacto no cobramos solo café <risa> mediano eh, cara de maquiato carísimo eh, pero a ti, gracias por escuchar y siempre es muy padre. Y aparte de mí me ayuda, yo soy el primero. O sea, de aquí el que va a escuchar esto, el beneficiado no me lo voy a Entonces, gracias por la oportunidad. Gracias a ti que lo vayan a seguir en su Instagram, en todas sus redes sociales, en sus conferencias, vayan a verlo, arroba tu vida es increíble, en todas sus redes, ¿no? Sí, en todas, todas, todo, todo. Perfecto. Y pues bueno, oye gente, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí un día más. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Yo soy Kaila Blanco y nos vemos en la próxima. Bye, bye.